0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Gustavo Carvalho, da Timos Energia, para bater um papo sobre um tema hype, que são os derivativos no mercado de energia elétrica. Gustavo, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Obrigado, Fabiola. É... Bom, olá a todos, né? para os que nos ouvem. Queria agradecer ao convite da Rede, em nome da Fabiola, um prazer poder falar um pouquinho desse tema que é tão importante para o desenvolvimento do nosso mercado. Né? Eu me chamo Gustavo Carvalho, eu, de formação, eu sou engenheiro eletricista, com mestrado concluir agora, em pesquisa operacional pela PUC do Rio. No meu histórico profissional, eu tive passagem por algumas empresas relevantes do setor, como CPFL, Neo Energia, Enel, Brookfield, a atual Elera, né? É, sempre em áreas como regulação da geração, previsão de preços, gestão de portfólio, operações estruturadas de rede, trade trading de energia. Eu fui responsável pela reestruturação da área de portfólio da Brookfield aqui no Brasil, ficando à frente, à frente da gestão do portfólio da companhia e das estratégias também de trading, rede hedge, do grupo de ativos é, da Brookfield aqui no Brasil. E atualmente eu sou gerente da área de preços e estudos de mercado nativos, Timos Energia, é, onde eu respondo pelas execuções dos modelos de otimização, né, New Wave, Decomp, Decem, previsões de PLD, curvas de curto, médio, longo prazo. A gente faz também, previsões de demanda de leilões, desenhos de processos mid-office e política de risco e trade para comercializadores de energia, enfim, entre tantos outros temas. E, novamente, agradeço aí o convite.
0: A gente que agradece, Gustavo, a tua disponibilidade e também da Timos. A Timos é uma grande apoiadora aqui da Rede Energia, temos artigo de vocês, vocês participam do podcast, das nossas masterclass e já vou fazer aqui um compromisso, já quero que você se comprometa a vir dar uma masterclass a gente sobre alguma coisa de controle de portfólio vamos escolher um tema aí, já fica aqui e todo mundo vai depois ter que esperar essa, essa masterclass
1: bacana, prazer
0: Muito bom. Então, vamos começar com a primeira pergunta, né? Já que o tema é derivativos, afinal, o que são derivativos, Gustavo?
1: Bom, existe um um autor né, que é é muito conhecido na literatura, o John Hull, né? Ele escreveu uma das bíblias dos derivativos que é usada até hoje. O título do livro é Opções Futuros e Outros Derivativos, né? E, aliás, vou fazer até um comentário anterior que é Esse livro foi publicado pela primeira vez em 88 né? e ainda hoje sai como referência de todo o tema e eu acho legal citar esse livro porque, para mostrar a importância do tema, que esse autor, ele abre o livro dele, a primeira edição, falando a seguinte frase, né? que nos últimos 40 anos os derivativos têm se tornado cada vez mais importantes nas finanças. Futuros e opções são ativamente negociados em muitas bolsas em todo o mundo e agora chegamos ao estágio em que aqueles que trabalham com finanças e muitos que trabalham fora do setor financeiro precisam entender como os derivativos funcionam, como são usados e como são precificados. Eu li aqui para não ler nenhuma palavra errada. Por que que é interessante isso? Porque o autor, o agora, né, ao qual o autor está se referindo, é o ano de 1988. Quer dizer, passados 34 anos, somente agora a gente aqui começa a observar um interesse mais concreto né, do setor elétrico pela utilização dos derivativos. E aí uma prova disso, uma evidência disso, foi a autorização que a BBCE, né, o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, a principal plataforma de negociação de contratos bilaterais aqui no mercado do setor elétrico, a BBCE obteve da CVM uma autorização em março do ano de 2020 para operar como entidade administradora de, de mercado organizado de valores imobiliários né, para produtos de energia elétrica. Então, isso é um indício de que o setor elétrico, a despeito de somente 34 anos após a citação do autor, né, do John Hull, é, somente após esses 64 anos a gente começa a se movimentar, é um indício de que, de fato, a gente agora tem é, é, se preocupado mais com a com a temática e entendendo um pouco né as formas como os derivativos podem ser utilizados para diferentes agentes, com diferentes perfis de risco, com diferentes objetivos, é, tanto de hedge quanto de arbitragem de preço, enfim, são instrumentos que têm diversas consequências positivas. E a gente, enfim, pode é, é, falar um pouquinho melhor ao longo aqui do podcast, né? mas voltando então, o que são os derivativos, de acordo com o próprio John Hull, né, que é o autor do livro que, que eu citei, é, ele define o derivativo como um instrumento financeiro, então puramente financeiro, cujo valor depende, ou deriva, né, enfim, dos valores de outras variáveis subjacentes mais básicas. Muitas vezes, essas variáveis subjacentes aos derivativos são os preços dos ativos negociados, né? isso faz muito sentido no mercado financeiro quando você está fazendo um, 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 estruturando um produto financeiro cujo valor do derivativo em si depende de uma ação que está sendo negociada. Né? Se a gente aplicar essa, essa definição aqui no setor elétrico brasileiro, é possível que a gente depreenda que né, de todo o contrato financeiro de energia elétrica que seria firmado entre os agentes, né, geradores, comercializadores ou consumidores, seria um derivativo na medida em que seu preço seria indexado em maior ou menor grau ao PLD. Né? A gente sabe que os contratos bilaterais são firmados no mercado Em prazos mais curtos, tem maior correlação, tem maior dependência com o PLD, com preços fortes, sobretudo por conta da variável hidrologia, né, da volatilidade dessa variável, que é é bastante grande, como os que trabalham aqui no setor elétrico já entenderam, né? mas quaisquer contratos cujos preços dependam do PLD são por definição derivativos, uma vez que o PLD é o principal preço para negociação de energia elétrica no país no curto prazo, né? no longo prazo os preços dos contratos bilaterais, eles tendem a é, perder essa correlação com o PLD, outras variáveis entram na conta, né? risco regulatório, risco de liquidez, contraparte, mas ainda existe né, no início dos contratos aquela dependência do, do PLD. Então, em síntese, né, o derivativo seriam quaisquer contratos puramente financeiros que dependem do valor de uma variável subjacente mais básica, no nosso caso, é, essa variável subjacente seria o preço da energia elétrica, o preço spot do PLD. Né?
0: Gustavo, me corrija se eu estiver errada. Os contratos bilaterais, os PPAs que a gente tem no setor elétrico, né, eles são contratos a termo. né contratos a termo são, né? Então, esses contratos, eles são contratos financeiros, porque protegem as partes, mas eles são contratos que passam pela CCE, eles têm que ser registrados e validados. Então, eles não são apenas financeiros, né? eles têm também essa questão da entrega envolvida. E pelo que você está falando, esses derivativos, eles têm essa característica de serem eminentemente financeiros, né? Então, tem uma grande diferença dos PPAs, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, e isso tem uma consequência positiva direta muito grande, né? No primeiro momento, por se tratarem de produtos puramente financeiros, a depender do objetivo do uso derivativo para um determinado player, seja de hedge, né, de uma posição do portfólio, seja de uma arbitragem de preço, trading de fato, né? direcional do preço, por exemplo, se você quiser fazer uma aposta no direcional do preço, a despeito da da intenção com o uso do produto, o fato é que, por ser um produto provavelmente financeiro e não depender de um ambiente como a CCE para registro, isso naturalmente faz com que outros players de outros mercados, como por exemplo financeiro, possam apostar eventualmente no direcional do preço da energia elétrica. E aí isso tem um benefício... não só para esse player e para o mercado como um todo, mas acaba que é um benefício indireto para um eventual player que queira redear posição e acaba que ele passa a ter mais liquidez nesse mercado, porque agora você tem muito mais produtos sendo negociados através do ingresso ingresso né, desses outros players, desses outros mercados. E não só isso, né por não serem físicos, é, acaba que quando você estrutura uma operação, o valor que você precisa dispor na, na transação é, é o valor de margem, né? a diferença de preço. Ao passo que, quando você vai fazer uma operação na CCE, por exemplo, o vendedor ele precisa registrar o contato inteiro. Então, então é, muitos mega-médios, né? o comprador é, igualmente. Então, você envolve um volume financeiro na transação muito maior do que envolveria se o contrato fosse puramente financeiro, né? no caso de derivativo. Então, Legal. isso também é mais democrático, no certo sentido, porque você permite que players que têm menor. É, é, um balanço patrimonial inferior, né? não são tão grandes, possam participar dessas transações. Né?
0: Legal, Gustavo. A gente tinha um roteiro aqui, mas eu já estou fugindo do roteiro porque o assunto eu adoro, porque eu estudo esse assunto há pelo menos aí 20 anos, quando eu defendi minha tese de doutorado, em 2001. Então,
1: vamos inverter aqui, Fabíola. Vamos inverter. Eu vou fazer as perguntas.
0: Não, mas eu Eu parei de estudar derivativos em 2001, Gustavo, você está muito mais atualizado aqui. Mas eu achei muito legal você ter explicado agora isso para a gente pegar um gancho, por exemplo, né? soja. A gente sabe que não é todo mundo que produz soja, são poucas pessoas que produzem, né? Os, os agricultores. Agora, existe um mercado de derivativos de soja no mundo gigantesco. Não significa que todas as pessoas que operam soja, produzem soja. Então, é mais ou menos esse paralelo que você está falando, né? Você democratiza. E é bom para o cara que produz soja, porque ele consegue, eventualmente, se houve uma safra ruim, esse mercado vibrante dos derivativos é uma forma dele se proteger. É isso, basicamente?
1: Perfeito. Exatamente isso. E, e justamente, né? então, você pensando no Brasil especificamente, né? quando a gente olha para o setor elétrico, e aí, e aí pensando inclusive nesse processo que a gente está vivendo, tem vivido né? nos últimos anos, é, de, de mudança da matriz, né? entrada do PLD é, em formação em base horária, né? de modo a refletir melhor o custo do espaço térmico adicional em decorrência né? dessa matriz intermitente que a gente tá, é, tem aumentado, é, os derivativos eles se tornam instrumentos fundamentais para a gestão de risco. Né? E aí quando você pensa na característica do Brasil por ser um pool de comercializadores com, é, com balanços né, e estruturas de capital distintas, é muito comum a gente observar aqui pools de comercialização. Né? Então, por exemplo, em geral, empresas grandes é, acabam por fazer negócio entre si por conta de empresas menores eventualmente não passarem em critérios de risco, né, de contraparte, e essas empresas menores, por sua vez, por não conseguirem fazer negócios com as empresas maiores, acabam por fazer negócio também entre si. Então, você cria é, pools de comercialização com níveis de risco diferentes, assunção de risco diferente, né? é, e fluxos financeiros também diferentes. Então, o mercado de derivativos, ele democratiza no sentido de que você gera um segundo mercado, né, entre aspas, onde todos poderiam participar de maneira equânime Claro que ainda existe o risco de contraparte, que tem que ser medido e precificado. Mas isso abre margem para não só mais produtos serem negociados por novos players, como também novos produtos, né, que podem ser moldados para necessidades específicas. Então, por exemplo, se eu sou um gerador eólico, seja de grande ou pequeno porte, que preciso fletar eventualmente minha curva de de produção, né, minha modulação de geração, ou um um solar que tem um comportamento bem característico né, de de geração no período da tarde... Eu, eu, a solar é característica que a eólica depende muito da região do, 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 do país, né? Mas ainda assim, ou uma própria uma hídrica, né, que gera mais no primeiro semestre, quer feletar a sua geração, são contratos que podem ser usados de maneira puramente financeira, né? E esse risco ele sai da, da geradora, que, é, via de regra, não tem um, um apetite para risco como, é, tão grande como uma comercializadora tem. Ela quer simplesmente é, se precaver, né? Se, é, se proteger da volatilidade do preço. E ela poderia usar um instrumento como esse para afetar sua curva, enfim, é, negociar contratos mais, mais mais bem comportados, né?
0: Muito bacana, Gustavo. Agora fala um pouco dos tipos de derivativos, né? Quais são os tipos de derivativos e hoje aonde que você pode negociar, né? Eu lembro que a gente falava que era tudo OTC, né? Over the Counter. Então assim, fala um pouco sobre sobre essa esse panorama aí.
1: Não, é legal. É... Bom, os derivativos clássicos, né? Eles podem ser de quatro tipos. Os contratos a termo, como você destacou, o forward, né? Que a gente a gente fala na literatura. É, os contratos futuros, é, swaps e opções, né? Os contratos é, a termo e futuros, eles são muito semelhantes, né? Ambos os contratos, eles podem ser entendidos como um acordo de compra ou venda né, de um ativo, por um preço já pré-determinado e uma data futura também pré-estabelecida. É, numa transação como essa, as partes elas assumem uma posição comprada, que a gente chama de long, né? é, e concorda em comprar um ativo subjacente numa data e no preço pactuado, e uma outra parte assume uma posição de vendida, que a gente chama de short. E a, essa parte concorda em vender o ativo na mesma data, pelo mesmo preço. A gente chama de long ou short, né? posição comprada e vendida, porque é sempre pensando numa operação descoberta, né? como uma comercializadora que não tem um lastro de geração. Então, ela está vendendo um contrato que ela não tem. Então, como ela não tem, ela vai ter que comprar e vice-versa se ela comprou um contrato que ela, de uma energia que ela não tem ela vai ter que vender então é sempre de uma posição de uma, uma perspectiva a descoberta né? ela não tem essa energia ainda é por isso que também a marcação do mercado é importante né porque visa quantificar o risco do portfólio é, em termos da variação do preço spot dessas posições posições a descoberto né é, só que e aí voltando um pouquinho os contratos a termo, eles são geralmente negociados em ambientes de balcão, né? como você falou, over the counter. É, e enquanto os contratos futuros, em geral, eles são negociados em ambiente de bolsa, mas eles são muito parecidos. A questão é que os contratos futuros, como são negociados em ambiente de bolsa, em geral, eles têm parâmetros mais padronizados. né? É, e, e também é comum que a bolsa forneça eventuais mecanismos para garantir a execução do contrato, dado que as partes, em geral, não se conhecem. Né? É, os contratos swaps, por exemplo, Swap em inglês, é troca, né? Então, como o próprio nome já indica, o objetivo desses contratos é, é trocar fluxos de caixas futuros entre as partes que fazem é, parte da negociação, né? De acordo com um regimento, com uma equação pré-determinada. E, e os swaps também, eles são negociados em mercado de balcão, os mais comuns no mercado financeiro, que a gente observa, é taxa de juros, né? moedas, commodities. E aí, especificamente com relação aos swaps, né? Talvez faça sentido a gente fazer um comentário que é, no setor elétrico, embora envolva a entrega física de energia, e aí, por conta disso, né, não se configurarem exatamente como derivativos, nós já tipo, praticamos operações de swap. Né? É muito comum os, os é, agentes negociarem swaps tanto temporais, né? então troca de posição no tempo, podendo ser mensal, trimestral, semestral, anual. Então, por exemplo, uma, como a gente destacou anteriormente, numa geradora hídrica, né, que em geral gera energia no primeiro semestre do ano, ela, eventualmente, querendo fletar a sua curva ao longo do ano, pode fazer um swap temporal para vender parte dessa energia gerada no primeiro semestre, no segundo semestre, fletando a curva de geração, né? Isso é dilui o risco ao longo do ano. A gente tem também swap de fonte, troca de posição de convencional para incentivada e vice-versa, né? Swap do submercado, né? Então, entre o supermercado sudeste, sul, nordeste, norte, eventualmente um gerador ele gera num submercado e, e, e o contrato de entrega é no outro. É, mas, de novo, são swaps mas não são swaps, não são derivativos porque são eles demandam a entrega física da energia, né? A negociação física dos contratos. Então demandam um lastro, demandam uma geração, que não seria o caso dos derivativos. Mas o racional é, é parecido. E aí por fim, né? É, existem também as opções. É, as opções podem ser negociadas tanto em ambiente de bolsa como balcão. É, a gente, os termos que se utilizam, né, São opções de compra, são é, opções de call que a gente fala e as de venda são put é, elas são classificadas como norte-americanas ou europeias né a diferença básica é que as norte-americanas são mais comuns no mercado e podem ser exercidas em qualquer data até o vencimento da opção já as europeias têm que ser exercidas exclusivamente na data de vencimento né e aí uma diferença em termos dos contratos futuros e, e, e a termo é que as opções como o próprio nome já diz são opções né então elas dão o direito, mas não a obrigação, do detentor comprar um ativo por um preço pré-acordado e uma data futura pré-estabelecida, ou, analogamente, né, se for uma opção de venda, dão o direito do portador vender, mas também não a obrigação, é, o ativo por um preço pré-acordado também nessa data futura. Né? Então, é interessante porque é, esses contratos específicos, eles fornecem uma proteção natural contra o risco de avaliação do preço do mercado e do ativo subjacente, né? como, por exemplo, a energia elétrica. Então, por exemplo, se eu sou um gerador que quero travar é, uma perda máxima, né? se eu estou marcando meu VAR, ou eventualmente o seu var do portfólio, e eu quero travar minha perda, eu posso já negociar um contrato de opção para me proteger, supondo que eu preciso comprar essa energia no futuro, e eu quero me proteger de um spike de preço, eu travo já um contrato de opção futuro, né? a partir do princípio que minha contraparte ela eventualmente fez uma simulação e acredita que o preço vai numa direção contrária, que eu estou achando, né? por isso que existe o um mercado, né? posições divergentes, eu consigo travar uma posição, uma opção futura de, de compra dessa energia a um preço máximo, né? então eu limito minha perda máxima. Então, é, é, são produtos que podem ser utilizados do seu ponto de vista do hedge de portfólio. Né?
0: Bom, Gustavo, e hoje você falou da BBC, né? É, então, já existem então, esses produtos padronizados, já estão sendo comercializados, como que funciona?
1: Exatamente, né? A, a BBC hoje ela utiliza um contrato. A, a gente ainda não tem no mercado os contratos, esses contratos um pouco mais sofisticados, né? A despeito deles poderem ser negociados, dado que os contratos no mercado livre são de cunho bilateral e, portanto, as cláusulas, os meus parâmetros são acordados entre as partes, os derivativos poderiam ser formados da mesma maneira, né? só que como esse mercado ainda está em fase de amadurecimento, né? o início agora dos derivativos, o de Horário entrou recentemente, né? isso é um das, das principais, dos principais drives né? que eu acho que vão, vão é, motivar a utilização dos de contratos derivativos, eles ainda estão sendo entendendo, entendidos pelo mercado, de modo que o mercado, entendo eu, né? ganhando confiança ao longo do tempo, é, sobretudo com a utilização prática desses instrumentos, faz, pode fazer com que o mercado é, se amplie de forma que a gente veja esses produtos um pouco mais sofisticados de maneira é, é, padronizada na, na BBCA, por exemplo, né? ou em uma outra plataforma que, que possa vir a existir no futuro. Mas, hoje em dia, a gente não enxerga. Né? Então, os contratos que existem hoje, é, o que a gente chama de Contract for Differences, né? que, basicamente, é um contrato onde se aposta na diferença de preço. Então, se, por exemplo, você tem uma parte querendo apostar na subida de preço, uma parte querendo apostar na descida. É, é, ambas as partes negociam, é, 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 essas essas parametrizações do contrato e a diferença de preços é que é, é realizada então esse é um contrato que já existe hoje na BBCE é, mas que no nosso entendimento, né, no meu entendimento no futuro, é, sem dúvida nenhuma com o mercado ficando mais maduro a tendência é que, que as plataformas abram para novos produtos né?
0: mas já existe autorização isso que é o mais interessante que você comentou né então isso já está regulado aí então agora é uma questão do mercado aí A curva de aprendizado do mercado, né? É normal, né? A pessoa coloca o pezinho um pouquinho na água, né? Vai testando e aos poucos vai desenvolvendo o mercado. Bacana. Gustavo, você falou de perfis de risco, né? Acho que você comentou, ah, porque o gerador, ele normalmente não tem um apetite tão voraz ao risco, né? Já a comercializadora, ela é desenhada justamente para ter esses instrumentos de gestão, monitoramento, enfim... Como que essas empresas podem usar os derivativos para capturar valor aí nessas assimetrias? Pode citar mais alguns exemplos?
1: Claro, né? Basicamente, existem três tipos de perfis, né? De de tomador de decisão, por assim dizer, né? Então, a gente pode classificar como os hedges, né? Que visam contenção de risco, né? Controle de risco, portfólio. Especuladores e arbitradores, né? A, a grande diferença é que uh, aqueles que são classificados como hedgers, né, os que tentam blindar seus portfólios, eles usam os derivativos para reduzir o risco de potenciais oscilações futuras de uma dada variável de mercado. Né? É, eu tô, e agora eu estou falando em termos genéricos. Né? No, e aí, trazendo para o nosso caso é, do Brasil, do setor elétrico, naturalmente, o preço pode de energia. Então, e aí, como a gente falou antes, né, um dos instrumentos que podem ser utilizados para isso são as opções. Por outro lado... É, aqueles que têm maior perfil de especulação, então, por exemplo, se eu quiser apostar no direcional do preço futuro, é, eles podem utilizar os derivativos para apostar nesse comportamento é, futuro dos preços, seja ele subida ou de descida, né? E aí, por exemplo, um, um dos contratos que poderia ser negociado é o contrato a termo, né? Que não é uma opção, ele parametriza já, dado uma equação é, que vai reger, né? A, a, aquela negociação, você estabelece que numa data futura é, é, a um preço estabelecido, em condições já previamente pactuadas, esse contrato vai ser exercido. Então, é uma forma de, de, de garantir a execução do contrato, visando, por exemplo, a, a, a arbitra, não a arbitragem, mas a especulação em termos do direcional de preços futuros. Né? E aí, os arbitradores, né, que seria a terceira classificação, é, a gente chama de arbitragem é, o ato né, de obter um lucro certo, sem risco, por meio da negociação de um ativo que tem preços distintos, né, em mercados distintos. É, a questão é que, em geral, posições de arbitragem, elas não costumam durar muito tempo no mercado, né? Porque como elas revelam distorções nos preços dos ativos, elas são rapidamente percebidas pelos agentes, né? E aí se a gente começa a executar inúmeras negociações, fazendo com que o preço justo do ativo ele converja. E aí o lucro de uma eventual operação de arbitragem, ela, ela acaba por sumir, né, por desaparecer. No nosso caso aqui, de novo, eu estou falando em termos mais genéricos, né e aí pensando em arbitragem de ativos distintos, mercados distintos, isso é muito comum no mercado financeiro. Trazendo para nossa realidade, mercado, o mercado do setor elétrico é, é muito específico, né o único ativo seria a energia elétrica, então é, esse processo de arbitragem, pensando na definição clássica de arbitragem, né que é o descolamento do preço do mesmo ativo em mercados diferentes, ele sequer existe. né Então, em síntese, trazendo para nossa realidade, talvez os dois perfis que poderiam ser mais comuns, é o perfil do hedger, né, que vai buscar o uso dos derivativos para é, proteger seu portfólio, e aí utilizando, por exemplo, as opções, ou os especuladores que vão utilizar os derivativos para poder especular no comportamento futuro de preços, usando, por exemplo, os contratos a termo. Gustavo, e
0: você comentou, né, tanto dos hedgers quanto dos, é, dos especuladores, hoje já é possível, então, eles se, enfim, fazerem, né, extrair valor dessas, dessas suas percepções de risco, hoje já é possível fazer tanto no balcão quanto no, na bolsa, ou ainda não? Ainda a gente está aí tateando na bolsa?
1: Não, é possível, possível. inclusive, é, no caso específico da, da especulação, o Contract for Difference é um exemplo que está na BBC que já permitiria isso. Né? É, partes diferentes apostam em, em, em direções diferentes do preço e aí conseguem usar esse contrato para apostar no direcional de preço. Seria na diferença do direcional de preço. Né? E aí, é, naturalmente, a depender da realização do preço, uma, uma ou outra parte que vão se beneficiar da transação. Agora, especificamente com relação ao RED, a gente, existem inclusive, exemplos de contratos, né? e aí até trazer um, um, um fato, né? Na minha, na minha graduação, isso tem anos atrás, é, e aí, se não estiver ouvindo aqui, um abraço, professor Alexandre Street que foi o meu orientador. É, eu tentei trazer uma, uma, um exemplo de como formatar um contrato derivativo usando opções especificamente para o setor elétrico. E aí o contrato que a gente formatou foi um contrato muito comum, na verdade, foi o contrato Collar. né? É um contrato muito comum no no mercado financeiro. Basicamente, o contrato Collar pode ser formado né, através da composição de duas opções, seria a a compra de uma opção de venda e a venda de uma opção de compra. Você formata ele de tal forma que o preço do contrato, o strike price né, da opção, que é o preço de exercício, ele é bom para ambas as partes, porque ele protege a parte compradora de uma subida repentina de preço, mas ele também protege a parte vendedora de uma queda repentina de preço, de modo que ele esse preço do contrato que antes não né, um contrato tipo quantidade, né, que tem uma receita genérica, preço vezes quantidade mais quantidade vezes preço pode esse preço que em geral é fixo, né, que seria o preço bilateral, ele agora ele assume um intervalo, quer dizer, ele é parametrizado por dois parâmetros, né, um cap e um floor. Então se você tem um cap, e um floor pactuados naturalmente entre entre a parte vendedora e comprador, é, e aí a forma de, 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 de precificar isso também faz, tem a ver com a assunção de risco, com os modelos internos das empresas, mas, em linhas gerais, você tem esses dois parâmetros, de modo que esse contrato, só vai ser, ele vai, ele, é, em sendo exercido, exercido, ele garante que esse preço nunca vai ser maior que o cap e nunca menor que o flor. Então, ele protege as partes, fica bem comportado, né? garante uma receita previsível. Quando a gente é, 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 modela um contrato como esse, fica muito evidente que é, para diferentes é, comportamentos do preço spot esse contrato ele perde valor quando comparado a um contrato de quantidade genérico só que lembrando ele não tem objetivo ele não tem por objetivo ser um contrato é, é, para maximizar receita ele é, um, ele é um contrato ele é um seguro né então fica muito claro quando a gente olha o comportamento desse contrato para diferentes níveis de preço que por mais que por vários momentos ele perca receita quando comparado ao contrato de quantidade, em momentos de estresse de preço, ele perde muito menos receita, ou eventualmente até ganha. De modo que ele serve ao propósito né, de ser um seguro contra a volatilidade do preço forte. Aliás, fica uma uma sugestão aqui para quem está ouvindo a gente. Se você plotar o log retorno do PLD contra o log retorno do Ibovespa, você vai ver a discrepância que é a volatilidade da, da Bolsa, que todo mundo acha que é arriscado, né? Com relação à volatilidade de PLD, é a diferença astronômica. Então, contratos como esse, sobretudo para uma geradora, que não tem a intenção de arbitrar preço, que não tem a intenção de especular, desculpe, que não tem a intenção de, de se expor, sobretudo no mercado de curto prazo, um instrumento como esse vem muito a calhar, porque acaba por ser mais barato e, e atende ao propósito, né, de proteger o portfólio, garantindo ali uma receita é, mais comportada. Né?
0: Você pegou aí o calcanhar de Aquiles da volatilidade, é muito interessante, né, Gustavo? Porque, assim, a gente pega vamos lá, um circuit breaker na bolsa, né? Não lembro se é 10%, né? Uma coisa assim. Gente, 10%, o nosso PLD, durante o dia nossa, a gente teria que ter vários, né? Provavelmente 24 circuit breakers para cada hora, porque é muito comum a gente ter oscilações superiores a 10%, né? Então... Assim, a volatilidade, a gente está falando de outro, é um outro nível de volatilidade no nosso mercado de energia, né, Gustavo?
1: Exatamente. Por isso que a gestão de risco é tão importante, por isso que os derivativos entram com um papel muito importante, né? Para a gente tentar sair um pouquinho daquela cartinha que todo início de janeiro, a gente infelizmente já se acostumou, né? Com aquela cartinha. da da quebradeira das comercializadoras. Eventualmente, ela ela aparece ainda. Mas o desenvolvimento do mercado, eu acho que ele contribui um pouco para que isso deixe de acontecer, né? deixe de existir. Eu
0: até ia perguntar para você que outros benefícios você vê né, do uso dos derivativos, fora esses que você já comentou, né, em relação ao que a gente tem hoje, que a nossa realidade hoje são esses contratos físicos. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses benefícios?
1: Não, sem dúvida. É, eu acho que, assim, principalmente os custos operacionais eles são muito inferiores quando a gente compara os, os usos derivativos né, com a negociação dos ativos físicos em si. E aí a razão principal é porque, em geral, nos usos derivativos, as partes que fazem parte do acordo, elas necessitam dispor somente do valor de margem, né, e não do valor total da negociação. E aí, então, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho um, um agente que queira apostar Sei lá, um valor de um mega, um mega médio. Né? Aliás, fazer um exemplo mental aqui. Né? Vamos supor que a gente tem dois agentes é, e aí eles querem apostar no comportamento futuro do PLD né? para uma determinada hora de um mês à frente. E é só para facilitar para quando a gente for multiplicar ali, a hora é uma hora, né? não ter confusão. Mas suponha que seja um mega médio. E aí, esse primeiro agente ele simulou, fez projeções de PLD e ele acha que o preço vai estar na casa de 200 reais lá na frente. O segundo agente acha que vai estar na casa dos 300. Ambos querem lucrar, lucrar com a volatilidade do preço. Então, eles negociam um contrato, por exemplo, de um megamédio para uma hora específica, mês à frente, no preço de 250, que seria o meio do caminho. Então, o primeiro agente, que acha que vai ser 200 reais o preço, ele vai ser a parte vendedora e o segundo a parte compradora. Quer dizer, vamos supor que esses agentes eles carreguem a posição até o exercício. né? E, e o primeiro agente que apostava que ia ser 200, de fato, o preço foi 200. Então ele vai comprar um contrato é, a 200 para realizar a entrega a 250. Ou seja, ele oferiu um lucro de 50 reais. Então, veja, se o objetivo dos agentes era, era é, especular no, no direcional do preço, é, em teoria, e aí é, seria o Contract for Difference, por exemplo, que já existe na BBC, eles poderiam arbitrar, é, é, especular num contrato de 50 reais. Se a gente quiser fazer isso hoje no setor elétrico, na prática, um a gente vai ter que vender a, 250, a 200, o outro vai ter que comprar 250, esse 1 megawatt, isso, esse 1 megawatt vezes a hora vezes 250 é um, é um valor financeiro alto, e aí o megawatt é um exemplo muito simplificado. Né? Na, na prática, eu tenho muitos megamédios mega, mega é, negociados ao longo de um mês, ou de um trimestre, ou de um semestre. Então, assim, são quantias milionárias né, que são transacionadas que na prática não precisariam ser, caso o objetivo fosse apostar no direcional de preço. Né? Ao invés de um agente comprar uma quantidade de energia muito volumosa e vender para um preço, para um outro agente que vai ter que comprar, vender essa mesma quantidade né, a, um, a um outro preço, basta que as partes negociem diferença de preço. Então, a quantidade, o volume financeiro é muito menor. Né? É... E aí, também, por se tratar de uma operação puramente financeira, não existe, inclusive, emissão de nota fiscal. Não tem necessidade de registro na né é, Acho que outro ponto que é importante é que é mais seguro também, é, porque permite a redução do risco de crédito. Né? Enquanto no mercado físico o risco de crédito ele é 100% do valor negociado, nos derivativos o risco vai se restringir somente à diferença do preço, a né? diferença do valor negociado, onde uma parte vai ter que receber da outra. Né? É, e, e aí o um último ponto, é, eu acho que é importante, que é a questão da liquidez setorial. Como os derivativos envolvem somente a negociação financeira, ela permite a entrada de outros players né, que desejam especular sobre o comportamento futuro dos preços, que não são necessariamente pertencentes ao setor elétrico, né, ou seja, não têm interesse nas transações físicas, por definição. né, E isso tem uma consequência secundária, que é o aumento das transações executadas e o desenho de novos contratos, padronizados ou não. E isso, por consequência, aumenta a liquidez do setor como um todo, inclusive para aqueles agentes que fazem parte do setor, não têm interesse em especular, têm interesse somente de rediar suas posições, mas acabam por se beneficiar dessa, desse aumento de liquidez e de produtos no setor elétrico, especificamente.
0: É, Gustavo, acho que estamos caminhando para isso, né? para esses derivativos. Claro que tem algumas, alguns desafios, eu imagino que você deve ter aí na sua cabeça quais são os desafios, acho que o mercado precisa se amadurecer, entender melhor como funciona, né? ainda tem muito receio, porque... Claro, a nossa volatilidade é muito maior, então como essa volatilidade ela é muito grande, você acaba mesmo na margem, você tem que ter aí as responsabilidades né, associadas a essas margens, né, que é diferente, por exemplo, no, no caso de uma ação que você tem, um, né, ela vai eventualmente dobrar, né, ou cair pela metade, no caso do no nosso setor, aqui você pode triplicar, quadruplicar, então tem esses desafios aí, não sei se você tem já também essas, essas reflexões sobre os desafios que você já fez também.
1: Não, é muito, e, e inclusive, é, voltando naquela, naquela âncora ali da, da, da cartinha dos comercializadores do início do ano, né? é, eu acho que assim, parte do processo do uso de instrumentos como esse é, ele, é muito benéfica, mas ela, ela naturalmente, assim, como permite também um grau de alavancagem alto, né? você pode levar uma empresa à banca rota facilmente. Então, é, parte do processo é, envolve a melhoria nos nos processos de risco, né? de de aferição de risco, de controle de portfólio. Então, não é, per se, um instrumento que vai resolver né, todos os problemas de uma dada empresa. Isso isso parte também, é é uma das componentes de um um processo maior de gestão de risco. Agora, é é um pouco daquilo, né? quer dizer, a gente vive hoje no, no mercado em que, a despeito né, da média do PLD horário, né, em, em termos mensais, a média do preço do d ela tem grande correlação com o preço do DECOMP, depende muito da função de custo futuro do, do, do DECOMP, é, em base horária, e ainda tem uma volatilidade grande, né, porque isso é, traz para o processo de formação de preço esse despacho térmico é maior, de maneira muito mais granularizada. Né? Agora, inclusive, a gente não olha mais as usina, a gente olha as máquinas, né, as unidades geradoras. Então, é, endogenamente, no processo de formação de preço, já existe também uma, uma maior volatilidade do próprio preço é, quando comparado ao preço mensal. Então, assim, por, por definição de largada, a despeito dos derivativos, os, os agentes que desejam né, é, participar desse mercado mais maduro, conforme ele for se expandindo, a gente já, não só preço horário, mas a gente já fala em discussão de preço por oferta no Brasil, a gente já fala em abertura de mercado de gás, que, como é que isso vai reverberar no setor elétrico. quer dizer, tem muitas variáveis, né? riscos regulatórios são inúmeros, né? a gente brinca, o risco ferográfico, né? o risco da canetada, que é, é, não é previsto, quer dizer, já existem inúmeras variáveis que têm que ser bem amarradas pelos clientes, né? então, pelos, pelos, pelos participantes. Então, num contexto de pele de horário, maior intermitência, preço mais volátil, os derivativos eles podem ser um grande aliado, mas se não forem bem utilizados, por uma empresa que já parte de uma, de uma estruturação mais robusto da sua área de risco, eles se tornam acabam posicionar inóculos ou por vezes mais danosos, né, por conta justamente do grau de alavancagem que essa empresa pode tomar sem, inclusive, saber se poderia estar tomando ou não. Então pode ser uma um revés, né, que ao invés de proteger enfim, os agentes, penalizá-los ainda mais. Então tem que ser estudado com muito cuidado também. É, o
0: mercado de energia não é para amadores, definitivamente, né, muito, tem muita sofisticação aí, como você falou. Formação de preço por oferta que eventualmente possa vir aí no futuro entrar, né? Então, tem muita coisa aí que pode afetar essa formação de preço que vai afetar a volatilidade, que afeta, enfim, todos os agentes do setor. Muito bom, Gustavo. Olha só, o nosso bate-papo chegou ao fim, tá? A gente aqui tem uma hora que a gente tem que acabar, mas já fica aí o convite para você vir mais alguma vez aí, tanto aqui no nosso Redcast, como também na, na Masterclass exclusiva para os nossos alunos da escola. E queria saber o seguinte, quem quiser te encontrar, pode te adicionar no LinkedIn ou você prefere não ser adicionado?
1: Não, imagina, claro, podem ficar à vontade, estou à disposição.
0: Então tá bom, então Gustavo Carvalho da Timos, quem quiser pode adicionar o Gustavo, acompanhar lá as discussões, as ideias. Gustavo, queria te agradecer demais pela presença, volte sempre que você quiser. A Rede Energia está de portas abertas para você. Querida ouvinte, querido ouvinte, estamos em mais um final de RedCast e aguardamos você na próxima. Obrigada.